0: Αγαπητοί φίλοι Ακροατέ και φίλε Ακροάτριε, ένα ακόμη πολύπτυχο αφιέρωμα τη εκπομπή Λόγο και Μέλο ξεκινά σήμερα, εν του εορτασμού τη μνήμη ενό προσώπου σημαντικού για την ψαλτική τέχνη κατά των ουρών των αιώνων, όσο λίγοι, του Οσίου Ιωάνντο Κουκουζέλη, τη μνήμη του οποίου τιμάει η Εκκλησία μα κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννη Ο ο σπουδαίο αυτό μελοποιό τη Ορθόδοξη Εκκλησία, ο οποίο γεννήθηκε κατά κάποιου μελετητέ προ τα τέλη του 13ου αιώνα, κατάλληλο νωρίτερα, ο Αγγελόφωνο, ο Καλικέλαδο, η δεύτερη πηγή τη εκκλησιαστικής μουσική μετά τον μοναχό Ιωάννη το Δαμασκηνό, Ιωάννη Κουκουζέλη, ο Παπαδόπουλο, ο μαστόρ τη μουσική. Πλήθο μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη θα επενδύσουν τι εκπομπέ μα αυτέ σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του, ενώ σήμερα. Αποσπάσματα από μια μουσικολογική μελέτη του καθηγητή Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Ο Μαΐστοριωάννης Παπαδόπουλος ο Ιωάννη παπαδοπουλος ο κουκουζελης θα μας παράσχει στοιχεία για την προσωπικότητα του λαυρεότου μοναχού και κορυφαίου τονιστή. νηστή.
1: Γρηγορίου Στάθη, ο Μαΐστοριωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης Η ζωή και το έργο του Προκείμενο θέμα αυτής της μουσικολογικής σπουδής Έκτη στη σειρά Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή, που το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογία οργανώνει και πραγματοποιεί κατά καιρού σε δημόσιε συνάξει, είναι ο θαυμασιότατο βυζαντινός Μελουργό, Όσιος Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο Μαστόρ και Κουκουζέλη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 1η Οκτωβρίου μαζί με τη μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι τόσα πολλά τα λάθη που συσσόρευσαν ξένη πρώτα σε Ανατολή και Δύση και Έλληνε Ιστορικοί, φιλόλογοι, μουσικολόγοι του τρει τελευταίους αιώνε σχετικά με τον Ιωάννη Κουκουζέλη, που θα μπορούσα να σας αναφέρω τα πιο κραυγαλαία από αυτά με τη μορφή χαριτολογημάτων. Όπως για παράδειγμα, ο Ιωάννης Κουκουζέλης έζησε από τον 11ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Η αγιότητα όμως του Μελουργού που ευλαβούμε δεν μου επιτρέπει τέτοια εκτροπή. Τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδηγούν οπωσδήποτε σε σύγχυση οφείλονται είτε σε περιορισμένη και θεληματικά εκλεκτική γνώση του κωδικολογικού υλικού από τους ερευνητές μέχρι πριν από 30-40 χρόνια είτε σε παραθεώρηση βασικών ιστορικών στοιχείων και ανεπαρκή εμβέλεια για αξιολόγηση των στοιχείων αυτών από τους συγχρόνους ερευνητές. Και α σημειωθεί εδώ ότι η μουσικολογική έρευνα χάρη στην αναλυτική καταλογογράφηση των χειρογράφων ανακαλύπτει η επισημένη όλο ένα και περισσότερα καινούργια στοιχεία για την ιστορία και την εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης, άρα και για τη ζωή και το έργο του μελουργού μας. Τη σοβαρότερη ω τώρα προσπάθεια για ιστορική εξακρίβωση των σχετικών με τον Ιωάννη Κουκουζέλη θεμάτων αποτελεί μια εκτενή διδακτορική διατριβή του Αμερικανού Έντουαρντ Βίλιαμ απ' την οποία δανείστηκε σχεδόν όλα τα στοιχεία χωρίς να το αναφέρει και παρουσίασε σε διάλεξη στη Θεσσαλονίκη, που στη συνέχεια δημοσιεύτηκε πριν τέσσερα χρόνια, ο γιουκοσλάβος ερευνητής Αντρέα Γιακόβλεβιτς.
0: Για τον Ιωάννη Κοκουζέλη γράφτηκαν πολύ περισσότερα πόσα για οποιονδήποτε άλλο μελουργό. Υπάρχουν από ό,τι ξέρω, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, τρεις διδακτορικές διατριβές και πληθώρα δημοσιευμάτων με αναφορές στο πρόσωπό του και στο έργο του και υπάρχει πριν απ' όλα ένας βίος αρκετά διαδεδομένο σε χειρόγραφα και εκδόσεις. Από τον βίο αυτό αποκοιήθηκαν μία μυθιστορηματική βιογραφία στα βουλγαρικά και άλλη μία στα ελληνικά, σε δύο μάλιστα εκδόσεις, η δεύτερη επιφυξημένη. Ο Ιάννη Κουκουζέλης τιμάται ως Άγιος στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Θεωρείται η δεύτερη πηγή της βυζαντινής μουσικής μετά τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Με το όνομά του παλαιότεροι ερευνητές και περιέργως επιμένουν και κάποιοι σύγχρονοι, βάφτισαν έναν τύπο σημειογραφίας, κουκουζελική σημειογραφία και εγκαινιάζουν με αυτή μία περίοδο στην εξέλιξη της σημειογραφίας. Τον Ιωάννη Παπαδόπλο Κουκουζέλη, βούλγαροι ερευνητέ, από εθνικιστικού καθαρά λόγου τον θεωρούν ω τον μεγαλύτερο μεσαιωνικό βούλγαρο συνθέτη που επηρέασε στη συνέχεια όλη την βυζαντινή μουσική. Ενώ ένα Γερμανό ερευνητή τον θέλει Ανατολίτη, γεννημένο στα μέρη τη Μικρά Ασία στην περίοδο τη αυτοκρατορία τη Νικαία, για να δικαιολογήσει την ύπαρξη των χρωματικών διαστημάτων στη βυζαντινή μουσική. Κατά τις διάφορες απόψεις και θεωρίες και παρεξηγήσεις, ο Ιωάννη Κουκουζέλης φέρεται να έζησε ανάμεσα στις αρχές του 12ου μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα. Συνεχίζοντας
1: σε αυτή τη μελέτη του του 1986, ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης γράφει σχετικά με την εποχή του Ιάννου Κουκουζέλη. «Η γνωστότερη μαρτυρία για την χρονική ακολουθία των μελουργών που σχετίζονται με τον Κουκουζέλη» Είναι αυτή που μας παρέχει ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο Λαμπαδάριος και Μαΐστορ, στη θεωρητική συγγραφή του γραμμένη διοχείρος στα 1458 στον κώδικα Ιβύρων 1120. Τον οίκον δέγε πρώτος ποιητή ο ανανεώτης υπήρξε και δεύτερος ο γλυκής τον ανανεώτην μιμούμενος. Έπειτα τρίτος ο ιθικός ονομαζόμενος ω επόμενος της προηρημένης Δυσσή και με πάντα σε αυτού ο χαριτώνυμος Κουκουζέλη την ίδια χρονική ακολουθεί αμαρτυρή και ο άλλος μεγάλος βυζαντινός διδάσκαλος της ψαλτική τέχνης, Γρηγόριος Μπούνης ο Αλιάτης, στα 1437. «Επιήθησαν μεν παρά του δομεστίκου εκείνου κύριοι Μιχαήλ αναεώτου, εκαλοπίστησαν δε παρά του πρωτοψάλτου κύριο Ιωάννου Γλυκαίος. Ύστερον δε εγράφησαν και παρά του μαΐστορος κύριο Ιωάννου Κουκουζέλι, συντετμημένα και σαφέστατα και ουγαρ πολλά
0: στο Ιρμολόγιο του 1309 σινά 1256 υπάρχει μια επώνυμη σύνθεση του Κουκουζέλη και μάλιστα με το προσδιοριστικό νέον μέλος. Και στο Ιρμολόγιο του 1332 σινά 1257 υπάρχουν ανώνυμα τρεις συνθέσεις του. Οι συνθέσεις αυτές αφορούν σε τρεις στίχους των Ανεξανταρίων και ένα του Μακάριο Σανίρ, όπου πρωτοεμφανίζονται οι τάσει της νέας μορφής συνθέσεως της καλοφωνικής επιτιδεύσεως. Για να παραδίδει το ιρμολόγιο με κάποιες διορθώσεις στα 1302 και να αποτολμά να επιβάλλει μια νέα μορφή συνθέσεως εκτενέστερη καλοφωνική στην παραδοσιακή ψαλμόδηση των άνιξανταρίων και του μακάριου Σανίρ, ο Κουκουζέλης στα 1309 πρέπει να είχε μια όριμη ηλικία και να ήταν τέλειος γνώστης της ψαλτικής τέχνης. Έτσι λογικά μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γέννησή του στη δεκαετία του 1270 περίπου. Δεν μπορεί λοιπόν ο Κουκουζέλης να έζησε τον 12ο αιώνα που μέχρι το 1177 η σημειογραφία πρώτο και κύριο ήταν ατελή Ούτε τα πρώτα 60-70 χρόνια του 13ου αιώνα που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν καταλυμμένη από τους Λατίνους και είχε ανασταλεί ή οποιαδήποτε πνευματική δραστηριότητα γιατί καμιά σύνθεση δική του και καμιά σύνθεση των μαρτυρημένων προγενεστέρων του δασκάλων δεν υπάρχει γραμμένη στα χειρόγραφα. Μόνο στα τέλη του 13ου και τις αρχές του 14ου αιώνα απαντούν στα χειρόγραφα κάποια νέα καλοφωνικά μέλη πάντοτε ανώνυμα που ο Κουκουζέλης και οι άλλοι σύγχρονοι του καλοπίζουν επώνυμα πια από το 1336 και μετά. Άλλωστε η καλοφωνία σαν νέα ασματική πράξη όπως ξεκίνησε από τους προγενεστέρους μελουργούς και μάλιστα τον Ικυφοροϊθικό και Ιωάννη Γλυκή και αναπτύχθηκε από τους συμφοιτητές Ιωάννη Κουκουζέλη και Ξένο Κορώνη μαζί είναι καταγεγραμμένη στο βασικό της πλαίσιο για πρώτη φορά στα 1336 στον κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης με αριθμό 2458. Ούτε πάλι ο Ιωάννης Κουκουζέλης μπορεί να έζησε μετά το 1341 γιατί οι προσαγόμενες μαρτυρίες από τον Σοφρόνιο Ευστρατιάδη... που τις ακολουθούν αβασάνιστα... και σύγχρονοι ακόμα ερευνητές... κατά τις οποίες ο Κουκουζέλης... συγχρονίζει με τους Πατριάρχες Φιλόθεο Κόκκινο... παρατείται το 1376... και ματθέο τον Πρώτο... ακόμα και με τον περίφημο Λαμπαδάριο Ιωάννη Κλαδά... γύρω στα 1400... ή μελίζει τα χαπείματα του Μάρκου Βλατή... και του ανθύμου ομολογητού. Ελέγχονται πια ω ανακριβείς αφού πρόκειται για προσαρμογή μεταγενεστέρων πειμάτων σε προϋπάρχον μέλος, κάτι που συχνά συμβαίνει στην παράδοση της Ψαλτικής. Για τι συγκεκριμένε περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες δημοσιευμένες στους καταλόγους των χειρογράφων βυζαντινής μουσικής και σε ένα άλλο βιβλίο. Σχετικά
1: με το έργο του Ωσίου του Κουκουζέλη, σημειώνει ο καθηγητής το ίδιο μελέτημα το έργο του Ιωάννου Κουκουζέλη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, σε εκδοτικό κατά κάποιο τρόπο και σε δημιουργικό. Η παράδοση του ερημολογίου, η διόρθωση του στιχειραρίου που χρησιμοποίησε σαν ανθίβολο αθανάσιο στα 1341 και προπάντων η σύνθεση των ακολουθιών του κώδικου στις Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος 2.458 που πολλαπλασιάστηκε υπεραυξημένη σε περιεχόμενο αλλά με την ίδια διάταξη μας παρουσιάζουν ένα μεγαλοφή μελουργό που φρόντισε για την κωδικοποίηση και οριοθέτηση της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης. Και είναι κυρίως αυτή η έμνευσή του που του εξασφάλισε και διέδωσε τη φήμη του στα όψιμα βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά χρόνια. Το προσωπικό δημιουργικό έργο έχει πολλές ενδιαφέρουσε πτυχέ. Έγραψε μέλη για τι ακολουθίε του εκκλησιαστικού νυχθημέρου, εσπερινού όρθρου, θεία λειτουργία και πάμπολα μέλη του ικιματαρίου, δηλαδή μέλη με κείμενο του Σίκου του ακαθίστου ύμνου του μαθηματαρίου. Δηλαδή καλοφωνικές συνθέσεις στα στοιχειρά ιδιόμελα και αναγραμματισμούς και αναποδισμούς από αυτά και του κρατηματαρίου. Δηλαδή έντεχνες και εμελέστατες συνθέσεις με κείμενο άσημες συλλαβέ, όπως τενενά,
0: ρορών, τεριρέμ και άλλα. Θα ακολουθήσει ένα σπάνιο μέλος το εξημνητικό Θεοτοκίο Άνωθενη προφίτε. Μάθημα παλαιών ψαλόμενων κατά την ένδυση του αρχιερέως, όχι όμως τη γνωστότερη μελοποίησή του σε ηχοβαρή. Το μάθημα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, σε σκληρό χρωματικό νενανό, ανέκδοτο στις πατριαρχικές και λοιπές παλαιές εκδόσεις, εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λικούργο Αγγελόπουλο το 1995 σε τόμο με τίτλο Ιωάννη Κουκουζέλη του Μαΐστορος «Εκλογή έργων». Εκεί ο εκδότης και χωράρχη της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας, αναφερόμενος στο παρόν μέλος, έγραφε τα εξής. Το Θεοτοκίο Άναθενη Προφήτες, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, Νενανό, είναι ένα μέλος εξαιρετικά πλούσιο σε λεπτές αποχρώσεις και σε έντεχνες διαδοχικές εναλλαγές ήχων, κυρίως μεταξύ του Νενανό, του Παπαδικού Άγια, του Τετραφώνου Πλαγίου του Δευτέρου και του Τετραφώνου Πρώτου. Οι επαναλήψη των μουσικών του φράσων αναδεικνύουν το γλυκή μέλος του νενανόπου ένατο ήχος πέλη», ενώ δύο θέσεις του Άγια που τις συναντούμε συχνά και σε μεταγενέστερες παπαδικές συνθέσεις είναι κατάλληλες για να αποδοθούν μονοφωνικά, καθώς το μέλος αναπτύσσεται με μια θαυμαστή ισορροπία και στα σημεία που κορυφώνεται η δυναμική του. Το μελλοντικότατο κράτημα έρχεται ω η ολοκλήρωση τη όλη σύλληψη του μαθήματος, που ευρύνει ακόμα πιο πολύ τον ηχητικό του πλούτο, με την κάθεδο του μέλου στον αντίφωνο Άγιοι. Η ελληνική βυζαντινή χοροδία, υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος
1: Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λικούργου Αγγελόπουλου, ψάλλει σε ήχον ενανώ το άνοθενη μέλο μέλος Ι που προέρχεται από τον Κώδικα του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου με αριθμό 706 Παπαδική Τόμος 4 Θεοτοκία Μαθήματα Κατήχων του έτους 1819. Η εκτέλεση αυτού του μαθήματος από την ελληνική βυζαντινή χοροδία προέρχεται από την κασέτα της Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος Έργα αριθμός 1, όπου μονοφωνάρης είναι ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς. Το απόσπασμα προέρχεται από παλαιά εκπομπή της κυρίας Αριέτας Παλιατσάρα στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της οποίας και η φωνή στιγμιαία ακούγεται. άλλη, συμβολή του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη στη μελοποίηση ψαλμικών στίχων του Εσπερινού αλλά και του Ωρθρού με τρόπο καλοφωνικό. Μία από αυτέ είναι η περίπτωση του πρώτου καθίσματο του ψαλτερίου Μακάριο Σανίρ, που περιλαμβάνει του τρει πρώτου δαβητικού ψαλμού. Το μέλο, Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, σε του Τετάρτου, θα ακούσουμε να ψάλει ο Χωρό Ψαλτών, η μαίστορα τη ψαλτική τέχνη με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Στάθη. Πρόκειται για οκτώ στίχους, από το στίχο «Ο κατοικών εν και εξής. «Ο κατοικών εν και «Ο κύριος εκμικτηριή», το λαλίσι» και «Εν το θυμό» «Σι ανάστα κύριε, ου φοβηθήσομαι» πάταξα. κύριε, οτι το επάταξας» Ο, ο βουρλής. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά μουσικολογικές σπουδές, βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή και τον τριπλό δίσκο Ιωάννη Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ.
0: Η εκπομπή μας όμως πλησιάζει στο τέλος της. Το αφίερωμά μας θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές. Ήταν η εκπομπή Λόγος και μέλο, που επιμελούνταν και παρουσιάζουν ο Κώστας αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.